0: Всем привет. Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст Поп культурное оружие.
1: Сегодня мы возвращаемся к нашей, можно сказать, уже рубрике разборов режиссеров, которые мы сами любим и знаем, что вам тоже бывает интересно высказать свои теки по поводу разных крейтеров. И сегодня у нас действительно яркий персонаж очередной это Гильермо Дель Торо потому что вышел его фильм.
0: Да, «Ворвались в инфоповод», скажем так. Его новый фильм Олег кошмаров». инфоповод», мне нравится.
1: Да, Олег Кошмар, мне кажется, достаточно долгожданный проект, учитывая, что его последний фильм «Форма воды» выходил в семнадцатом году, получил «Оскар». H4 аж. Да, аж четыре. Я имею в виду фильм «Годы», и, по-моему, типа...
0: Режиссер, фильм года, что что-то там костюмы... Да, что-то постановочное, Постановочное, грим. Да, не... да. Ну да, это был фурор, Большой, мне кажется, Оскар, да. да. И поэтому, конечно
1: же, следующая работа режиссера любого, который выходит после такого Оскарского триумфа, это ну, вызывает внимание. И на самом деле, ну, мы подробнее поговорим конкретно про «Аллею Кошмаров чуть попозже, в рамках фильмографии,
0: но а я была супер хайп по трейлерам. Так, слушай, теперь подожди, немного вернемся. Была ли я права? Мне кажется, может, он получил вот два Оскара.
1: А давайте наш любимая рубрика. Форма «Факт, воды. Факт Чек в прямом эфире.
0: А вот Лабиринт Фавна получил как раз-таки за грим дизайн. Ну в общем. Может точно быть, но потому что форма воды была
1: его первым Оскаром, ну типа большим. Мы
0: точно знаем, что это лучший фильм и
1: режиссер. Смотрите, тут получается, что у премии у, у, у формы воды Оскар за лучший фильм лучшую музыку, лучшую режиссуру mm -hmm. и лучшую работу художника-постановщика. Yeah, так что да. ты права. Действительно. действительно. Музыка. Там действительно очень хорошая музыка. Это правда. В России он, правда, выходил в 18 году, но во всем мире 17 как я помню. То есть он в 18 уже как бы в начале 18-го участвовал в, в «Оскаре», mm -hmm. в «Оскаровской программе». Вот. И поэтому Олег Кошмаров» мне понравился по трейлерам всей вот этой вот цирки uh, с эстетикой. Я люблю это дело. Вот эти вот все цирки уродов и все такое. И, наверное, сегодня мы вообще, в принципе, посмотрим на путь Гильермо и на то, как он позиционируется обычно в медиа, и, возможно, немножечко поставим это под угол
0: немножечко другого взгляда на него, как на творца. Да, то есть мы поговорим о нем как о человеке режиссере, поговорим о его фильмографии, обсудим долгожданный фильм «Алея кошмаров» да. чуть более подробно, чем, может, о предыдущей его работы. Вот, так что я yeah, stay tuned.
1: Да, друзья. На самом деле, мне кажется, вообще у Гильермо такой имидж такой, похожий на немножечко, наверное, вот мы разбирали с вами Burton. О, боже, я хотела сказать, что это
0: чисто Тим Бертон. Мне кажется, что у них даже одинаковые MBTI, тоже оба Есенина. Давайте. Проверь, пожалуйста. Сейчас я это сделаю. Потому что, исходя из его интервью, как он себя подает, такое ощущение, что вот он не непонятый творец, он весь такой чуткий. Да.
1: Но на самом деле есть что-то такое. Я все ищу. Они оба еще выглядят так, типа кверки, наверное, что ли. Ну, то есть такие э, не от мира всего, ребята, ага. действительно. Оба. и да! Она попадание. NFC. Да, да, да. И что-то в этом есть. А, ну теперь, конечно же, мы обязаны проверить его знак зодиака.
0: Пока Юля это делает. Я просто. Почему, мне кажется, Гильерма Тильтор, не такое, знаешь, именно слуху, знаешь. Угу. И как будто бы он вот известен формой воды, там, на фавна да. А что. Еще. Помимо да, этого. Ну, да, сейчас расскажем. Да. Ну, да. ну во-первых, он
1: весы, нежная натура, все дела. Вот, если так коротко сказать. Да, на самом деле, действительно, у Гильерма не такая большая фильмография, как будто бы его имя это такой своеобразный бренд. И нам кажется, что Гильерм дельтор везде и повсюду. Он там на просто каждом втором хор-сериале написано от продюсер Гильермо Дель Торо, вот он у Кадзимы играет mm -hmm. в Дэш Stranding. вот он нам представляется все время как такой творец, защитник монстров, создатель в таких причудливых образов. Да, он сам
0: называет себя чудаком, как Тим Бертон. Да, да, абсолютно.
1: Это, это по-моему, типа Green Flag in guys, по крайней мере in directors, не знаю, как in men in real life, но по крайней мере в режиссерах. Я чудак, чудаковатый. Такой
0: странный, Да, у него очень интересный бэкграунд. Где он да. родился, вырос и, и как это далее. повлияло на
1: его творчество Мне кажется, да, это расскажи подробнее.
0: отдельное
1: Ну, во-первых, я имею в виду, что Вы в целом, я уверена, имеете представление О творчестве Гильермо, о его Корнях, о том, как он показывает Очень много насилия И вот, опять же, всю эту мистику И историю, связанную С испаноязычной культурой mm -hmm. Хотя сам Гильермо родился и вырос в Мексике Ну, соответственно, это тоже у нас получается Испаноязычная культура и как бы дело в том, что в Мексике в, в качестве религиозной, основной религии есть такое сочетание христианства и вот этих вот всех, знаешь, вот этой вот классической, мексиканской, вот этой вот причудливой мистики, вот эти вот все черепа, вот да, эти да, вот как да, да. праздник мертвых, то есть вот это вот все это смешивается с классическим христианством. А христианство уже само по себе достаточно жестокое. И на него накладываются все классические мексиканские мифы, и у нас получается такая кровавая блокбастер, колоритная версия христианства, да, такая, типа, я не помню точно, как называется, это мексиканская версия, но э, Гильермо в этом вырос. Плюс у него была очень религиозная мама, которая верила именно вот в эту версию христианства, и постоянно его стращала всеми вот там, ой, вот ад, вот то, вот все, mm -hmm. и вот в этой всей версии. Но ну, это не может не повлиять на психику ребенка. То есть, конечно же, когда ты растешь в этом, ну, и плюс сам факт, что он вырос в Мексике, как Мексика, в принципе, страна, очень сильно обращающаяся к своей традиционной духовной стороне. Mm -hmm. То есть очень много вот
0: этого вот всего. И мне кажется, что это чувствуется прямо в его работе. Абсолютно. И мне кажется, нужно учитывать то, что Мексика в то время, да и вообще, как бы вырасти. это, ну, как бы опасно. Он сам говорил о том, что он там... Там, и видел трупы, и видел жестокости, как да. э, происходят вот эти вот ну, кровопаралицы его отец, чуть ли не по-моему. Его отца украла
1: мексиканская, мексиканская мафия, мафия. Но да. он был уже в достаточно большом возрасте, потому что он тогда нанимал переводчика mm -hmm, и вытаскивал mm -hmm. своего отца. Но это тоже, это тоже откладывает большую часть. Да, напечатки. то есть гангстер. Да, гангстер, по сути,
0: гангстер. Вот. И э, очень интересно, что именно в этой обстановке он выбрал. В очень раннем возрасте он снял свой первый фильм в 8 лет. То есть это да, был, действительно. Это, то есть, это был такой момент, когда ты снимаешь, да, там что-то на пленку, а потом э, идешь в аптеку, чтобы это как э, ну Проявить. проявили. Да, да и это смотришь, и скажешь, блин, это мое творение, это, это сделал я. И э, вот с этого момента у Гильермо стори и фильмы э, обрели вот, вот такое вот большое значение. Да, Он как будто да. вот знал изначально, что он хотел. И он э, очень был большим фанатом ужасов, да, mm -hmm. как, собственно, и Бёртон, да, да, опять же, у него действительно
1: много пересечений.
0: Да, и он всегда говорил, что хотел снимать ужасы, фантастику, сказки. И у него это получилось, все его фильмы, это как будто бы сочетание несочетаемого, потому что у него, с одной стороны, сказки, монстры, какие-то новые образы художественные, там сказочные, а с другой стороны, реальность жестокость. Ну, да. Очень часто в его фильмах показывается насилие именно суперреалистично. Вот. И мне как что-то отрубает. Да, или... то,
1: что отличает его от Бертона. Потому что Бёртон, мне кажется, работает с насилием достаточно фантасмагарин. У него Согласна, даже если головы да. отлетают, они в сухую, так сказать, там отлетают. Да. А Гильерма, как ты абсолютно правильно начала говорить, он использует насилие для того, чтобы создать у зрителя ощущение уязвимости и дискомфорта. Потому что если... Он, по-моему, называл это в каких-то интервью, что он не любит Брюс Уиллис Катс. Ага, он, да. типа, это называет, когда, знаете, вот в боевиках герой получает рану, и бежит такой весь, типа, Рэмбо. Хотя у него там, типа, сейчас рука отвалится. Гильерм такой, это не это отстой, это нарушает нашу связь с героем, потому что мы не понимаем, что он испытывает боль. И поэтому у Гильерма, начиная с его... Он называет своим первым фильмом «Хребет дьявола», хотя чисто технически это не так, у него было два, по-моему, еще фильма до этого, но он сам называет «Хребет
0: да. да, да, да. Но как бы он так
1: их немножечко отодвигает. И Ну, типа супер жестокий фильм. И Гильермо говорит о том, что я хочу, чтобы зрители чувствовали ст ну, эти страдания. Они понимали, что герой уязвим, и ставки поднимались потому что они понимают, что это случается с на экране. И мне кажется, это классно. В этом плане, наверное, я не знаю, возможно, забегая немножко вперед, я Бертона все равно, может, люблю больше, чем Дель Торо в каком-то плане, не знаю. Но эта пози позиция относительно насилия Дельторовская мне намного ближе.
0: Mm -hmm. Да, согласна. У него вообще, что еще его объединяет с Бертон такое ощущение, что мы просто <laughs> сравниваем внук и Не, Но ну, знаете, вот
1: у нас пришло, мы реально, вот это мы не готовили абсолютно. У нас просто в процессе пришло это сравнение. Ну и почему бы, собственно, его да. не и Мне кажется,
0: Тим Бертон вообще более такая поп-культурная личность, и поэтому да. человеку, который не знаком с творчеством Дель Тора, он войдет как бы, да, в его легко да, через провести. Тима Бертона. Да, и ассоциации легко провести, действительно. Так вот, что их еще связывает, мне кажется, кажется, это, естественно, монстры, любовь uh -huh. создания к монстрам, но тот э, факт, что они монстров не показывают в свете, что они страшные, опасные, что они злодеи. Uh -huh. да. Даже вот призраки в фильмах Дельторы, они больше проводники, проводники какие-то. Да, существа, которые подсказывают, да, именно непосредственно в хребте. Uh -huh. А главные вот злодеи в фильмах этого и того режиссёра — это люди. Да. да,
1: это крутая идея, на самом деле. И... Насчет монстров у него еще было очень интересно, типа, почему он еще объяснял в интервью свою любовь к монстрам так, что он говорил, что, вот, э, что вся поп-культура и вообще кино очень глянцевое, и показывают людей какими-то ну, неестественными, все. Он такой, ну мы же типа монстры, по сути. И он такой, вот даже как будто бы на экране, выглядит так, что людям нельзя даже потеть. И он такой, типа, простите меня, я буду потеть. типа Это прям цитата, типа, I will sweat. И... Как будто он через этих своих персонажей монстров хочет показать, наоборот, человечность, наоборот, человеческие вещи, mm -hmm. наоборот, желание человека выделяться или неумение человека вписаться в какие-то рамки. И как будто бы ему самому проще через эти образы раскрывать свои конфликты, потому что он говорил тоже в своих интервью, что как будто бы мой фильм, который выходит на текущий момент, это отражение моего взгляда на мир, на данный момент и того, что мне нужно сейчас сказать. И, возможно, именно через эти образы всех монстров он как-то себя Проводит, преассоциирует, ему проще высказываться. Mm -hmm. Но мне кажется, как будто бы у Бертона немножечко это, что он защитник не таких, защитник чудаков, как мы говорили, типа вот аутсайдеров. А у Дельтора это немножечко про другое, как будто бы у него монстры это скорее про какие-то первородные человеческие вещи, естественные. Вот в этом есть какой-то difference.
0: Интересная мысль, интересная. Дельторы еще очень любят показывать в своих фильмах детей и стариков да mm -hmm. то есть для него главный герой либо это ребенок да либо это старик он такой мне не интересны молодые люди вот мне интересно вот что-то детское и старческое скажем так потому что ну в принципе как и у Бертона он тоже очень любит детей мне mm -hmm. кажется вот это вот черта, вот когда ты работаешь с персонажем, у которого там наивность в душе и там абсолютная какая-то, ну, белая душа, не оскверненная ничем и так далее. С этим очень интересно работать.
1: Про детей маленький момент. Я думаю, ты можешь вспомнить даже этот момент, когда он рассказывал про, по-моему, Хронос или какой-то свой тех двух первых фильмов, и он просто про типа, он так любит детей, и он там описывает, и он говорит по-английски, я сейчас процедурую ничего, по-английски, типа, и он он говорит, типа, что он говорит слово nice в предложении, типа, the scene, сцена с убийствами детей была очень милой, очень да, приятной, да. типа, хорошей, я слушаю, ты такая, братан, я понимаю, что это не родной язык. Но все <связано> равно. Это маленький люди
0: просто боялись забыть. Это гениальный момент. <связано> да, по-моему, это либо хребет, либо хронос, или мутанты. Что-то что неожиданное, да. Да, да. да, может мутанты. Что он как будто вот не боится, вот есть правило, да, не да, убивая детей, да. не убивая животных, там собак. И кошек. это круто. Чувак работает с табу. Да, да. Он такой: нет, буду убивать и детей, и собак. Да. что это кино, я рассказываю историю, они пытаюсь угу. как-то сгладить углы чем-то. И это очень интересно. Еще он. Мне кажется, прежде всего, как и Бёртон, художник, да. вот, э, не, знаю, видела, визу, да. не знаю, видела ли ты вот его блокнот? Рисунки, рисунки. Я видела, да да, да, да. Это просто, это, мне кажется, тоже отдельное произведение искусства, как нужно вести свои там буллет-джорновы, потому что mm -hmm. вот он нарисовал монстры, еще вот его очень почерк вокруг этого монстра, и целый блокнот, просто толщины я не знаю, 92 mm -hmm. страницы, весь из исп писан его мыслями, его фантазиями, образами mm -hmm. монстров и так далее. И монстры у него очень интересные. Это не какие-то условные существа с шипами, с зубами, что-то супер страшное, отталкивающее. Это что-то новое и интересное. В лабиринте фавна, например, да. как выглядит сам фавна, как выглядит этот монстр, который был в комнате монстр с едой. С монстр
1: с глазами, мне кажется, это вообще один из самых иконичных да. монстров Узна... в кино. Узнаваемых в есть... поп-культуре. Да, вот даже, знаете, вы слушаете, а не смотрите, но вот представьте, что я подношу ладони к глазам и расправляю пальцы, и мне кажется, это один из самых вообще таких... Пантомиме, можно вот этим одним жестом вот это показать, и да. все знают это. И это я помню, я смотрела первый раз «Лабиринт Фавна», когда я была, ну, примерно возраста главной героини. Mm -hmm. И мне кажется, это в каком-то плане хороший возраст для этого фильма. Потому что тогда он смотрится для тебя действительно как хоррор-фильм. Я помню, что я была в ужасе от монстра с глазами». Но при этом эта история такая, ну, пронзительная. И вообще Гильерна Дельтор много работает, понятие вообще травмы и национальные травмы, потому что он да, в двух фильмах подряд рассказывает про испанские войны и вообще... Гражданскую все, что...
0: войну в Испании. Да, уже.
1: то есть, мне кажется, это ощущение, как будто он прорабатывает какую-то травму, вот эту национальную в каком-то плане. И травмы героев, то есть он очень... Он любит... Он сам, из опять же, он НФП, он, типа, какой-то... Он пытается раскрывать какие-то душевные, типа, вещи и доносить их по-своему. И вот в «Лабиринте Фавна», да,
0: действительно, но именно вот узнаваемость визуальных образов — это правда. Он сказал, по-моему, что он э, посвятил «Лабиринт Фавна» своей дочери. Да. Она была одного возраста, что и главной героиня. Он хотел показать, что э, вот своей дочери, что делай так, как в себя свое mm -hmm. сердце, не как бы не подчиняйся не никому, подстраивайся. не подстраивайся. Да. И ну, мне кажется, это очень такой милый посыл для своей дочери. Но ну, мы немножко не будем смотреть на ту жесткую штуку, ну, да, которая да. происходит в другой части. То есть это опять же... Ну, возможно, он э... хотел подготовить свою дочь какую-то. Да, 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 да. Люди жестоки так-то. Да, так -то, так -то, да. Да. да, тоже с одной стороны просто военная жестокая драма, с другой стороны супер сказка и вообще цвета. Как работают в фильме э, да, потрясающе. Лабиринт Фавна это тоже, тоже отдельный вид искусства. Фильм 2006, -го, по-моему, mm -hmm. года, и он да. просто выглядит супер обалденно. Мне кажется, вот этот цвет зеленый, понимаешь? Да, я бы сказала,
1: я... даже он голубоватый. Зеленый, голубоватый да да, да.
0: Да, да, да. Мне кажется, цвет дельтора Он его прям очень да, любит. Он любит. В форме его. воды. Он, он в аллее кошмаров. Мне да. кажется. Его много в кошмар до да, зеленый, прям много действительно. Это очень интересно. Его вообще творческий путь из-за того, что он и НФП, mm -hmm. в том числе, мне кажется, очень такой тернистый, потому что он очень долго добивался экранизации своего первого фильма «Хронос». Никто да. не хотел э, давать ему на этот деньги, все отказывали финансированию. Его второй фильм «Мутант», с ним вообще он же отрекся от этого да. фильма, потому что все шло не так, как он, он хотел. хотел да? да, был прям жесткий такой рукав этого продюсера, продюсера, да, который а, вот это не так, это не то, это передел. он боялся постоянно, боялся, что его угу, уволят, да. и там нанимали новых режиссеров. Это был, короче, Стас, полный месс, да. и в итоге фильм получился таким типа проходным, и он да. такой, это, ну, это не то, Ну, и
1: именно хотела. на хребте дьявола, поэтому называется своим первым фильмом, потому что там продюсером был, был Альмадовр, который дал ему творческую свободу, но при этом дал ему поддержку. Он как там говорил в интервью, что типа уверенная рука, что-то mm -hmm. такое, что он дал ему возможность поэкспериментировать, он говорил, что он начал применять вот эту вот движущуюся камеру живую, он вот почувствовал возможность действительно раскрыть свои вообще мысли, свой сценарий, и это, ну, чувствуется, действительно, хребет дьявола, это была такая большая заявка.
0: Да, мне кажется, вот если вот у Дель Торо есть свобода, он he, is oh, capable of doing things. Да, да. И, ну, естественно, каждый этап там, режиссера ему чему-то учат. Да, да, И конечно. Он говорил, что это как раз его научило там говорить нет, двигать uh -huh. свое, да, да. чтобы потом не жалеть, типа, либо так, либо по-моему, либо никак. Ищите другого режиссера. You know? Это нужно уметь, нужно да. отста... уметь оставить... И к этому свое. приходишь
1: по ходу карьеры. Потому что на самом деле фильмография Альдаритора, мне кажется, выглядит, ну, когда ты смотришь на нее, она сначала doesn't make any sense. Да, и только когда ты слушаешь его собственные высказывания о своей фильмографии, тогда ты понимаешь. Почему он выбирал какие-то фильмы? Потому что после хребта Дьявола, очень самобытной авторской жестокой работы, он снимает второго Блейда.
0: Mm -hmm. Это такой interesting, Re interesting reaction <сíts> типа. <сíts> <сíts> Они же одновременно собирались сниматься по идее, да. и он отказался от Блейда. Э, он сказал, что подождите, я сниму свой хребет, моё, моё, mm -hmm. а потом займусь вашим. Я помню, он говорил, что ему часто твердили о том, что ты не сможешь снять экшен. Да. И mm -hmm. он такой, да, я возьму и сниму экшен. И сниму, экшен. да, да, да. Это правда. И он еще говорил о том, что вот меня
1: интересовали супергерои, до да, только они стали мейнстримом, потому что это, по сути, тоже такие своего рода монстры. Да, он
0: фанбой, он абсолютный да. фанбой. Его Geek. этот данжен, где он, блин, чей он фанат? Он фанат много чего, он фанат там, манги, аниме, да. он любит комиксы, Ну, это мы знаем, потому, потому что войны. «Пасифик
1: Рим». <laughs> ну, до этого мы еще сейчас дойдем.
0: Да, да. В общем, да, он чисто фанбой э, из мира кино. Да. И помимо этого, он еще, мне кажется, супер техничный режиссер, потому да, что он, можно
1: так сказать. А, я думаю.
0: Как бы он разбирается в спецэффектах, потому что, чтобы создать монстр, что тебе нужно? Тебе не только же нужно его там нарисовать, тебе нужно mm -hmm. разбираться там, в гриме, особенно если там нет людей, которые это могут сделать. Mm -hmm. вот. А он очень давно интересовался монстром и всегда да, делал грим в да, его да. короткометражках и так далее. Вот, поэтому он знает, как работает грим, он знает, как mm -hmm. работают разные люди на площадках на разных позициях, да. потому mm -hmm. что он такой вот многофункциональный и шарящий во, во всем вот этом mm -hmm. вот техничном, скажем так, и поэтому он любит очень все контролировать, то есть даже ну если да,
1: мне кажется опять многие
0: режиссеры в принципе контрол фрики по натуре да да и мне кажется он тоже такой контроль и то есть я допустим пишу только сценарий или только режиссирую, но mm -hmm. там я слежу за монтажом про монтаж отдельная тема. Он, он же один из тех режиссеров, которые монтируют во время съемок.
1: Да, это вообще удивительно. Это вещь. с
0: монстра началось, потому что он боялся, что его уволят, mm -hmm. и монтировал... С мутантов
1: имеешь? А, да, с мутантов,
0: mm -hmm. I'm sorry. Монтировал сразу, типа, что если его уволят, у него будет уже материал. Да, его. что это сделал, это я сам. Ну, вообще очень круто, потому что он, знаешь, часто опережает график и да, так далее, да. потому что и он показывает актерам что-то смонтированное, и такой, ну, смотрите, как я умею, смотрите, mm -hmm. как круто получается. Да, Комотивирует, я думаю, в процессе. Я, да, абсолютно, абсолютно. Ну, на
1: самом деле, получается... Блейд, у него вышел вот Блейд и потом сразу вышел Хеллбой, и получилось, что у него две подряд такие работы. И на самом деле я очень люблю первого Хеллбоя. Я первый раз его посмотрела, будучи совсем мелкой, просто типа, аля с утра в выходной, наткнувшись по телеку, и я не знала вообще, кто что за Гильермо, вот это вот все. Но мне понравилось, как раз таки, мне кажется, Хеллбой это очень четкая, то есть казалось бы, типа, чё Гильермо для Тора А с другой стороны, Хеллбой это очень четкая манифестация его любви к монстрам, изгоям и вот этим вот всем. То есть да -да -да. и сам бой, и амфибия, и его девушка, они все ни туда, ни сюда не признаны, одинокие, вот это вот все. И это прям как будто бы right up his alley, его тематика. Хотя, по сути, ну это комикс экранизация комикса, супергерезка, кино. Но Гильермо говорил, что ему нравилось очень, как автор комикса работает с насилием, и что это ему близко, и поэтому он взялся за этот материал.
0: Ну, на самом деле, он был очень хорошо... Принят. Да, там 80 да. с чем-то оценка народа, но ну классный. что у первой, что второй часть вторая послабее, но да, все равно достаточно неплохо. Да, и Блейд, и Блэйд это же тоже, ну, классика. Кстати, Дель Торе очень любит вампиров, ты не заметила? Mm -hmm. Something about it, да. Да, да, да. То есть у него Блэйд, у него штам, у него там что-то еще связанное с вампирами. Где-то где еще были вампиры, короче, не помню. Blood Sucking Motherfucker. И после всех этих экшенов голливудских и так далее, он такой, сниму Лабиринт теперь фауна. свое. Да.
1: Между двумя холбоями он снимал «Лабиринт фавна», который, на мой взгляд, является прямым продолжением «Хребта дьявола», наверное, из-за испанского вот этого всего сеттинга, mm -hmm. детей, mm -hmm. жестокости вокруг детей. Просто если «Хребет» — это, ну, мистическая история, но очень реалистичная, то «Лабиринт фавна» это дает нам погрузиться вообще в какое-то детское видение это в жестокости. На мой взгляд, лабиринт Фавна его ключевая и главная работа. На мой взгляд, если вот сейчас мы пройдем до конца фильмографии, и вот я для себя, когда составляла эти списки, я поняла, что мне кажется, лабиринт Фавна это его главный фильм.
0: Да, отчасти согласна. Во-первых, он принят на высшем уровне. Да, это правда. Оскары признанная классика Ясерес. Да. Yes, Несмотря на то, что его любимый по моему фильм это Хребет Дьявола, mm -hmm. Лабиринт Фавна, самая узнаваемая его работа. Mm -hmm и самая ключевая и он говорил, что сам фильм он как бы и вынашивал этот сценарий несколько лет, то есть это полностью его проект и он очень тяжело ему дался, все его друзья говорили, да бросят да, -да, да, что типа забей, ты, ты столько сильно это тратишь и бла-бла-бла-бла-бла и в итоге он и не принес ему ни копейки, знаешь, ну это такая была работа да. чисто супер творческая, но смотрите какой шедевр вышел да. По итогу, то есть. Он им гордится. Да, те правда. друзья, которые говорили: забей, Where бу, are they now? Да, бу, да. бу, fuck y'all. Да, да. Это действительно. Не говорите важно. никогда режиссеру забей на что-то. Знаешь, да. особенно если он снимает фильм, который он хочет смотреть. Да, по своему
1: сценарию, это вообще. Как бы Дель Тора как автор, это отдельный момент, еще который мы немножечко разберем. Он в основном сам пишет свои сценарии, но за исключением вот этих вот супергеройских приколов. Mm -hmm. И это, мне кажется, очень круто, что он работает со своими идеями. Он именно их пишет, потому что, опять же, возвращаясь немножко к сравнению с Бёртоном, Бёртон пишет синопсисы. Он не диалогист, а Дельтором укладывает мысли, несмотря на то, что даже это там когда он пишет на английском, это не его родной язык, но это интересно все равно. Второй холбой в принципе, продолжает ту же самую линию, историю и ценности и все такое, просто он был чуть послабее, чем первый, как часто бывает с сиквелами, но ну, не могу сказать, мне ну, нечего сказать чего-то особенного про второй холбой. Mm -hmm. А вот Тихоокеанский рубеж, пасифик да -да 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 Крим. На мой взгляд, какая-то вообще такая странная вещь в фильмографии «Льда Тора», по крайней мере, когда смотришь на нее сначала, думаешь, типа, что это здесь делает? Но он сам описывает «Пасифик Рим» как такую историю вообще философскую, вот это вот все, и очень часто же претензии на то, что он взял концепцию Евангелиона, типа управления... Понятное дело, что, ой, мека, управление роботами, то он просто взял, потому что она аниме-бой. Но там, насколько я помню, очень плохо помню Пассифик Рим», я смотрела его миллиард лет назад, но там есть какой-то момент с коннектом с вот этими машинами, вот этим вот всем, который напоминает философию Евангелиона.
0: Не знаю насчет философии Евангелиона, давай опустим этот момент, больше uh -huh. никогда не будем вспоминать, но действительно Тихоокеанский рубеж очень часто говорят, что, блин, он своровал эту идею Евангелиона, меха, бла-бла-бла. Но, друзья, блин, человек может вдохновляться, правильно, какими-то японскими популярными вещами. Это, с одной стороны, мне кажется просто Тихоокеанский рубеж получился таким летним блокбастером с ну, maybe, да. ноткой чего-то интересного, потому что, ну это не просто трансформеры, скажем mm -hmm. так, да. И не то чтобы я считаю это какой-то, не знаю, суперключевой его работой, but he had fun making it, ему. Ну, да. Это важно. Да, да, то есть он, он хотел сделать он хотел
1: вторую часть. Да, И да, из-за да. того, что типа, ну, не очень все прошло, и он очень расстроился, он даже в интервью сказал, что я хотел раскрыть, типа, вот те крючки, которые стал в первой части, и рассказать, что на самом деле монстры — это люди,
0: типа. А это случайно не тот фильм, который студия сказала, что даст ему деньги на финансирование, если он на пишет, что если, типа, третья часть Холбоя выйдет, что-то такое. А, что-то такое, да. Ну, как мы знаем, он не делал третьего хеллбоя. Оуэл, оуэл, да.
1: Да, ну, сделка
0: так. не удалась, как говорится. Ну, в общем,
1: на самом деле ты права, да, что Pacific Rim его какой-то отрыв был, наверное. Ему хотелось сделать что-то другое в другом yeah, сеттинге. И, типа роботы,
0: все дела, и да. он сделал, И то, когда ты смотришь на его рисунки этих роботов, сколько он как да. бы мыслей вкладывал вот в каждую да. вот эту вот деталь, чтобы сами эти роботы выглядели, ну, потрёпанными, не как трансформеры, да, знаешь, да. а прям огромные О, массивные сильные, вещи, да. когда ты э, смотришь и чувствуешь, что когда этот робот ходит, у Всё него трясётся, есть вес, да. да, да. Ну в этом плане да, да, наверное, действительно
1: так. Ну, собственно, следующий фильм Багровый пик, и вот это вот такая, мне кажется, Ы... ну на мой взгляд, это момент» немножечко. момент»? Ну я не люблю Багровый пик, и это грустно, потому что особенно у нее было грустно, когда я смотрела интервью Дель Торо, где она рассказывала про свои фильмы, и он там говорит, что типа Никто не понял багровый пик, что там два слоя, мысль про то, что любовь не идеальная, в любви нет места идеальности. И мне нравится эта мысль, но я не увидела ее в багровом пике. Ага. И точно есть, там есть один слой, типа, чисто драматургический, а есть вот эта его мысль. И он сказал, что, типа, я всегда говорил, что, типа, я не знаю, кто вы где вы, но если вам нравится «Багровый пик, вы мой друг. И я такая, я не друг, или да, не да.
0: Ну, не знаю, ты
1: смотрела ты пик? Я смотрела «Багровый пик, смотрела Багровый а, пик а, да, как он, когда он вышел. Да, да, да. Я смотрела и захидался, но, конечно же. А, Хиддлстон. Мия Да-да-да, я в своих Хиддлсон фейс его смотрела. Скажу так, мне очень
0: нравится, как фильм выглядит. Да, игрит. Это, ну, визуальный оргазм действительно, эти красные, призрака, монстры, да. как бы, кровавленные сам, сама Васиковская, эти ее волосы. Белые, да. И там есть просто некоторые кадры, ты такой, типа, ну, это просто Вау, шедевр, да. очень красиво, просто очень красиво. Но сюжет и персонажи оставляют желать, ну, большего, mm -hmm. да. Скажу так, мне кажется, что это основная проблема Гильермо Дель Тора – это сюжет и персонажи. Сюжет, может, чуть поменьше, но, персонажи,
1: но персонажи, да. персонажи,
0: да. Часто в его фильмах, ну, плевать абсолютно на персонажей, особенно в кошмаров». Mm -hmm. а, вот, ну и подробнее еще расскажу, подойдем, да. Но мне кажется, он прежде, прежде всего вот, создатель, художник, uh -huh. нежели, мне кажется, было бы круто, если бы он, наоборот, как вот Тим Бертон, uh -huh. создавал образы, монстры, идеи, концепты, вот выполнял роль такого ну, художника. Uh -huh. Но он любит высказываться, понимаешь? Это для него все равно высказывание. Это Да, ну да, да, да. Но когда он высказывается, мне кажется, вот дьявольских ребят кайф. Лабиринт, Фавна, кайф. Что он хотел сказать багровым пиком? Ну, видишь, он, он говорит мысль про
1: то, что в любви нет места идеальности, типа. Опять же. Как и в форме воды? Типа. Форме Это в... он говорит, что типа погровый пик по мысли приквел формы воды, потому что Ясно. собственно переходя к форме воды, на самом деле у меня тоже микст опинин в плане того, что я не пересматривала, я смотрела только один раз в кинотеатре, и я помню, что я была очень хайп. Мне очень понравился сам концепт. Но у меня осталось ощущение, скажем так, семерочки после него. Потому что мне показалась драматургия вот такая, ну, простая, что ли, не знаю. Mm -hmm. Да, он абсолютно стилистически шикарный, и мне нравится его основная мысль, как словами Гильерма, опять же. Он говорил о том, что ему, когда ему говорили, что «Ой, ты снимаешь свою красавицу и чудовище», его приводило это типа в бешенство, потому что он говорил, что в «Красавице и чудовище» весь смысл был в том, что чтобы получить любовь принцессы, чудовище надо было стать человеком, измениться, типа. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и тогда он получает любовь. Он говорит, он говорит, в любви нет места, типа, изменению. Любовь не про преображение для того, чтобы тебя полюбили. Любовь про принятие. Таким, какой-то, уже есть. Mm -hmm. Это основная мысль. И об этом он говорит в форме воды. О том, что тут чудовище это ну, оно вот, вот он такой амфибия, она говорить не умеет. И вот это вот все. И что это про. Принятие несовершенности, отсюда берется настоящая близость, настоящее чувство. И отсюда
0: берется название фильма, как будто любовь может принять любые формы. формы you know.
1: Да, да, это тоже. И мысль это мне супер нравится, типа I stand by it. Я абсолютно с этим согласна, что любовь про принятие. Если вы пытаетесь изменить своего любимого человека что-то другое вы делаете, не любите. Дель Ермдель сказал, что это был для него очень личный фильм, личная мысль, что он... Не знаю, может, у него что-то в личной жизни происходило. Но он говорил, что он ощущал необходимость высказать вот эту мысль, прямо про ее на большой экран. Вот, на самом деле, у меня после вот разбора фильмографии появилось желание, в принципе, наверное, пересмотреть форму воды, потому что у меня ощущение как будто бы, может, я им не до конца прониклась, уж мне так нравится эта мысль. Воспоминания от фильма ощущения такие... Не mm -hmm. знаю, вот у тебя какие mm -hmm. мысли насчёт формы воды по ощущениям? А,
0: ну, абсолютно да? такие же, но мне еще очень нравятся формы воды. Опять же, визуал mm -hmm. тоже просто бешеный. Да, визуал шикарный, 100%. Согласна. И во многих фильмах это его а, проглядывается, в том числе в форме воды, это, что вот все его злодеи это мэн, In power. Да, ты, 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 вот. Это крутая мысль. Да, мужчина со властью, скажем так, и тоже <laughs> то, то же самое, вот, в форме воды, как будто бы, э, я думаю, это неразрывно связано, опять же, с его там детством и аппрингингом, что он вот эти традиционные ценности, да. морали, он постоянно их... А постоянно, отрицал? Да, отрицает, и в лишний раз, значит, спрашивает is it like это правда ли это? Подвергает сомнению? Да, да? подвергает сомнению. Вот, сочетание которое я искала. И э, «Форма воды» это очень интересно сделано, очень, да, такая очень суперпростая мысль э, и так далее, но для меня этот фильм не затронул мои глубокие <сёк> чувства. Ну вот
1: согласна, да,
0: похожая а, вещь. Э, да, и мысль на самом деле стара как мир. Нужно принимать своего там, да, любим. любимого человека, если ты любишь. И здорово, что есть такое кино, которое очень красиво это ну, показывает. Напоминает об этой простой истине. Да, и плюс ко всему вставляет такие, ну, политические темы, да. плюс ко всему какие-то, ну, библейские отсылочки. И опять же
1: жестокость, потому что в и форме воды да. много. Там помнишь, как он его протыкает ему щеку, там, наш этот, ой, power пауэр, и тащит какого-то копа да, за щеку да, пальцем. Же... Он
0: вообще очень любит вот эти вот неловкие моменты, когда кого-то что-то странное протыкают. Например, в, в «Лабиринте, да. Лабиринте фавна тоже был момент с щекой. щекой Еще да. в каком-то его фильме кто-то чем-то в подмышку. Ой, а это, по-моему, в, по в хребте. У меня есть такое воспоминание. Yeah, yeah. Я помню,
1: через рубашку.
0: Он, по-моему, он, он сам это проходил. По-моему, его в жизни кто-то в, а, в подмышку. Вот вот подмышку. Насколько я помню, это, да.
1: Но на самом деле, вот мне нравится в форме воды, что это такая, типа, сказка для взрослых, да, но при этом она имеет свой вот брутальный момент, который добавляет все-таки реалистичности и какой-то эмоции. Мне кажется, если бы этого еще там не было, фильм бы был вообще бланковый, mm -hmm, если mm -hmm. бы не наличие вот этой вот реалистичной жестокости.
0: Ну, вообще, следующая его картина «Аллея кошмаров». Mm -hmm. Да, вышедшая недавно. И у меня абсолютно к ней такие же претензии, которые я высказывала mm -hmm. ранее по поводу персонажей, на них, ну, так насрать. Вот, что на главного героя вообще, он супер никакой, что у нас второстепенных персонажах они как будто не вызывают ни э, сопереживания, ни сочувствия, ни какое-то я из-за тебя болею» или «блин, сдохни уже наконец». Ты просто весь фильм, он проходит у тебя бланковый и тебя держит только А-картинка. И то, mm -hmm. знаешь, вообще первую половину фильма можно было пополам разрезать, если честно, много чего убрать. Или хотя бы... Да, ä, а мне наоборот
1: больше понравилась первая цирковая вся половина.
0: Цирковую я тоже очень люблю, но она настолько сильно затянута, что когда мы переходим mm -hmm. в его... Там несколько а, дней спустя. Так, нам надо в какой-то момент дать спойлер-ворнинг. Даем его уже и говорим. А мы со будем спойлерами. спойлерить?
1: А, ну ладно, давай попробуем без спойлеров. Если очень захочется, то дадим спойлер-ворнинг. Да, mm -hmm. дадим спойлер-ворнинг, если очень захочется. Да.
0: А, что ты хотела
1: сказать? А, да не, я просто uh, хотела сказать, что вот для меня типа цирковая часть не наоборот даже показала, что я, возможно, мало. Просто я очень сильно люблю эту эстетику. <laughs> я тоже люблю цирк, и да, я надеялась, образящий. что вся история. Будет. Я тоже, я тоже. И поэтому когда, ну это не особо спойлер, это в трейлере вы могли
0: видеть, что переходит городской сеттинг, типа. Да, несколько лет спустя был такой брух момент скажем так. Да,
1: я такая, типа, как бы я думала, что совершенно все как-то пойдет в другую линейку, но, да, я согласна. На, знаешь, на мой взгляд, герой, -герой на которого пофиг больше всего, это героиня Руни Мары. Ощущение, что на ее месте могла быть абсолютно любая актриса, типа, какая-то настолько бланковая. Сам На самом деле, главный герой Брэдли Купер, мне показалось, что ему идет эта роль, но в те моменты, когда... Потому что первый там, 20 минут фильма вообще молчит, я не знаю. А когда он включает вот этот вот режим плута, не знаю, как
0: сказать, немножечко kind Давайте в двух словах, о чем фильм. У нас есть главный герой, да. который в попытках сбежать из своего прошлого, присоединяется к бродячему цирку горбодящему да. цирку, да, и там чему-то учится и это берет и становится таким супер классным там шарлатаном фокусником там и так ну, далее да. артистом, да,
1: вот, да и когда он как раз-таки включает все эти шарлатанские приколы, на мой взгляд Брэдли Куперу идет эта роль в плане вот харизматичный вот этого вот такого Mm -hmm. Ну, Плутан, не знаю, как назвать там сцена, когда он там разводит копа. Это, ну, не особо спойлер, так сказать. Вот там, там он хорошо дает. И в те моменты я подключалась к герою. Но вот во второй половине фильма... Да, это немножко пропадает. Я согласна, как-то немножечко от него больше отключаешься.
0: А мне лично первую, всю первую часть фильма я такая, это полный мискаст. Mm, да, кто, реально. Да, кто вообще Брэдли Купера поставил вот сюда? А кого бы ты? Я не знаю, кого бы я поставила, но для меня это не был какой-то да супер мискаст. Единственный прям суперкаст момент для Брэдли Купера это были просто последние минуты фильма, если ты понимаешь да. о чем я. Да. Вот именно там он раскрылся по полной и отскановывается. Ну, надо,
1: отдать да, должное, конец вывозит, типа этого, самый конец.
0: Да, скажем так, для зрителя, для просмотренного. Ты тоже угадала? Конечно. Да, да. Там эти чеховские ружья, ты, как бы, знаешь, в какой момент мы, они? Мы, все. мы на
1: середине. Ну вот как только это все ему рассказали, типа. Да. Ну те, кто смотрят, мы не стараемся не использовать. Если вы смотрели, вы киваете сейчас головой, слушайте, кивайте. Тут же такие, о. Да. Это должно. Да, да, да. И мне понравилось, что они уже это, это использовали. Я такая... Good.
0: Красиво, красиво. Мне, правда, понравился I этот луп. Да, was вас просто. Нет, этот луп, он реально... Ну, works. Works. It does. Может быть, если бы сделали менее очевидно, было бы прикольно, но так ну, все равно круто. Все равно хорошо, круто, да. Равно добротно, круто, да. Добротно. Добротно, да. Единственное, что я могу сказать об этом фильме, что он хороший, mm -hmm. и все. Да, и да, такое ощущение, да, я согласна. что это оскорбление немного, потому что кто сказал Андерсон, кто из Кэмерон, из режиссеров, mm -hmm. что если получится плохо то это ужасно. А если пользуется хорошо, то это еще о, хуже. You know? Как будто самое плохое, что можно сказать о фильме, ну, что он ну, нормальный. Ну, так же, как про человека, да. <сёк> да, да. Но тут никак вокруг этого не
1: обойдешь. Я говорила с несколькими людьми, у них у всех такое мнение о фильме. Наверняка, опять же, друзья, если вы в восторге или вам абсолютно не понравилось, пишите в комментарии, возможно, у вас радикальное мнение. Но у большинства людей достаточно нейтральное, потому что... Хотя, казалось бы, Гильермо после победы на «Оскаре» наверняка получил такой бюджет, какой захотел. Кстати, фильм проваливается в прокате. Опять у Гильермо какая-то просто невезуха со сборами.
0: У него и невезуха со сборами, и с проектами. У него постоянно отменяются какие-то да, проекты. Да. Он что-то хочет, да. не получается. Кучу игр он хотел сделать, и ничего не получается. Типа. Да. Да, это правда. Бедняли.
1: И как бы ему дали бюджет, ему дали возможность реализации. Типа вот, э, делай, что хочешь, он сделал аллею кошмаров. Ну, наверное, это показывает его как все-таки не самого сильного драматурга. Ну. То mm -hmm. есть у него были свои откровения, но... Это знаете, как, в общем, я на днях пересмотрела общество мертвых поэтов? Интересно. И сейчас я, я, я скажу, к чему я. И меня... Я смотрела его четвертый раз, меня, конечно же, сценарий отымел во все отверстия как первый раз, и я такая, боже мой, кто написал этот сценарий, это ведь оригинал сценарий у этого фильма, за оригинальный сценарий, и это человек, который в один год выпустил, сценарист, который в один год выпустил «Общество мертвых поэтов», и «Дорогая, я уменьшил детей». И я это к тому, что иногда <слес> у человека бывают, типа реально, у автора бывают невероятные откровения, но это не значит, что каждая его работа будет драматургически гениальна. Mm -hmm. Ну, и мне кажется, это немножко кейс Гильерма: что у него фильмография, то есть как будто бы... Окей, okay, я сейчас скажу этот spicy controversial take. Я считаю фильмография Герма Дертора overrated. I'm gonna drop this. Boo. Я, мне очень нравится Дель Торо, его вообще подход, философия, все. Но для меня работают всего несколько его фильмов. И на самом деле, если посмотреть так, Гильермо, по-моему, для меня он больше продюсер даже в каком-то плане. Потому что у него так много продюсерских работ. Сложим, я обожала в детстве фильм «Приют». Это тоже испанский, мистический типа триллер. И на упаковке было крупно написано «От Гильермо Дель Торо». Но это не фильм «Гильермо Дель Торо». Я полжизни была уверена, что «Приют» — это фильм «Дель Торо». Я такая, вот, Дель Торо снял такой крутой триллер. Ничего потом, но он продюсер. Как будто бы он появляется как какой-то... Гайдинг light, я не знаю, просто какой-то магистр йода приходит как продюсер к другим фильмейкерам и помогает им делать крутые работы.
0: Да, потому что, мне кажется, он выучил за свою карьеру что-то так плохо, когда продюсер вмешивается вот, и студия, хорошая такой, мысль. Да, и он хочет дать классным режиссерам свободу высказывания и круто, по-моему, вот этот режиссер, который делал Приют, он дав давний знакомый да, да. а, Дельторе, и поэтому вот Приют чем-то вот с хребтом дьявола есть какие-то, ну да. потому что Приют, Приют, you know. Да. Какие-то тонкие, похожие там, вещи. Там идея
1: с мальчиком-призраком тоже похожая. Да, похожа.
0: Да. В общем,
1: да. да. Он, то же самое, например, типа с мамой, с ма, которая... Э, это Мускетти, да? Которая, где... Дж... Буф, господи, Джессика Честин, по-моему,
0: там играет.
1: Да, мне кажется, это Мускетти, мне кажется, да. это первый фильм... Да, Андрес Мускетти, Николай Костро-Вальдау и Джессика Ческин. А,
0: это тот фильм, это первый фильм Мускетти вообще, мне кажется. Мэйби, да. И он классный, хороший мистический триллер. Получается, Дель Торо открыл нам Мускетти, который потом подарил он, нам Амно, да. и да, много да. Классных, И, возможно, он сделает адаптацию адап <laughs> Атаки Титанов. Да, по сути, он Who как knows? будто бы какой-то
1: проводник такой, mm -hmm. что он гениально какая-то с каким-то магистром йоды, что он просто передает свою мудрость. Также он продюсер мультфильма «Хранитель снов». Э, мультфильм. Джек Фрост, как все мы знаем. Многие из вас были хорни для него. И на самом деле для меня очень выдающийся его, выделяющийся, по крайней мере, продюсерский сценарный проект — это «Не бойся темноты». Это интересно тем, что он его написал и спродюсировал, но не снял. А фильм абсолютно в его стилистике. Главная mm -hmm. грань — «Ребенок», «Кверки». Там, короче, я помню, что все завязано на зубах. Там какие-то стремные маленькие создания. В общем, «Very Del Toro». Я была уверена, что это его фильм, опять же. Но это его сценарная и продюсерская работа. Можно ли сказать, что это его фильм больше, чем режиссера, который его снял? Maybe. Действительно, потом еще фильм Химера, который тоже такой: я его очень хорошо помню фильм Химера. Mm -hmm. Beautiful с Хавьером Бардемом. Ну, то есть, у него такой набор этих продюсерских, продюсерских проектов, работ. Да. Плюс сериалы. Сейчас же выходят вот эти вот страшные истории для рассказа о темноте уже второй сезон, который все там просто рекламили, как типа Дельтора. Тора. Я ощущение, что если он пальчиком коснулся проекта, на этот проект лепят огромную марку от Гильермо Дель Тора. Да, как будто бы типа все, что ничего он касается, превращается в золото, но это не так. Это Про это действительно страшно. Ой, ну и страшно, наверное, тоже, я хотел сказать странно. но
0: Сейчас еще выходит
1: Пино, Пиноккио Гильермо Дель Торо, набор редкостей Гильермо Дель -торо. рога вышли, олень, эти
0: Antlers, типа, да, где он да. тоже продюсер, везде, везде, везде. Интересно, что они с Пиноккио сделают, мне да, интересно, очень согласна. интересно. Про его сериал Штам, на самом деле, он уже написан по его книгам, да, да, во-первых, да, ребята, да. он пишет книги в свое свободное время, да fucking Чисто на Да, трилогию написал просто да, про точно, вампиров. Да,
1: точно, Штам, конечно же. Вот тебе вампирская история, которую ты исполни. я,
0: Я очень люблю тоже вампиров. Я помню, когда вышел сериал Штам, я его тоже смотрела, но я его не продолжила. По-моему, ага. я посмотрела вот один сезон, там очень мало серий, и не продолжила его. Действительно, это новый взгляд на вампиров. Mm -hmm. Очень довольно интересный, захватывающий mm -hmm. сюжет. Но для меня он был слишком как будто бы похож на... То есть он... Э, Во-первых, это хоррор. Ну, да. Я небольшой большой фанат э, Поэтому я немного так отстранилась от uh -huh. него, но была видна вот рука Гильермо Дель Торо, как он типа интересно показал э, именно вампиров, как раскрывается вот их ага. пасти, вот у них, у них ещё... Какая... Визуал, да? Да, у них еще язык, как у лягушек, знаешь, которые с присосками. А -а. Ну, в общем, такой интересный... Это вам не Роберт Паттинсон, ну, короче. Да. Это прям реально... Вспомнила важный очень момент его
1: сценаристографии, так сказать. Гильермо да, Дель Торрес — сценарист трех хоббитов. И мне кажется, важно, это. Это важно,
0: мне кажется. Это, да, ну, реально. это
1: важная такая веха, потому что, опять же, мир Ласлин колец такой фантасмагоричный и, иконичный. И то, что именно Гильермо дали делать эту оригинальную трилогию, которая в свое время соскала очень большую попкультурную популярность у типа миллениалов, даже чуть больше, наверное, чем оригинально, потому что тогда как раз были супер популярные и Фриман, Фримен в главной роли. Мне кажется, это очень сильно сыграло на руку хайп Шерлока, Хоббиту и наоборот. И как будто бы эта трилогия Хоббита получилась в колец» для нового поколения в каком-то плане. Mm -hmm. И это написал Дельтора, и опять же, как сценарист. В общем, на самом деле мысль, которую я немножечко хотела бы подвести слушателя это то что на мой взгляд Гильермо дель Торо не должен восприниматься однозначно как режиссер потому что на мой взгляд он просто креатор творец он просто художник творец, yeah. и немножечко бизнесмен потому что как будто бы он знает как создать таких монстров чтобы вот продать их типа, но плюс это не всегда, у этого не всегда бывает финансовый успех, но поп-культурный всегда, как будто бы он знает, как обществу продать какие-то вещи, и действительно у него продюсерская и сценография больше, чем его фильмографии. как будто бы кино это вот он занимается сценариями, книгами, продюсирует, а потом раз и за какой-то этап жизни, за 4-5 лет делает фильм, в котором он высказывает, что он сейчас думает, так сказать, поводу всего, что происходит, опять занимается всем подряд, игры, книги, фильмы, сериалы, продюсирование и оп, опять фильм. Как будто фильм — это просто отметки, засечки его древа жизни, не знаю, как сказать. Mm -hmm. И в этом, наверное, какой-то его путь, как,
0: опять же, творца. но ну, мне так видится его какое-то предназначение, так сказать. Mm -hmm. Интересно, интересно. Ну, в общем, друзья мои, если вы хотите какой-то проект отличить, то есть вы сможете фильмы такие, типа, кто это? Если вы видите, а... Жестокость, да, да. Э, реалистичную, сказочность, монстров, приплетение реальности и сказки. Детей. Детей и стариков. И стариков, призраков? Не. Yeah. Возможно, это какой-то... Синий-зеленый зеленый цвет. Да, вот этот сине-зеленый, конечно, тоже преследует. Алия кошмар очень красивая. там тоже сине-зеленые да, вот эти вот оттенки. Выглядит
1: шикарно и город весь. И Кейт Бланш. там какая. Ой,
0: Кейт Бланшет, ошар. Маме, маме, сори, маме, сори. Да, да, да. И в общем, да. мне кажется, было бы интересно закрыть наш подкаст. подкаст фразы, которые сказал Гильермо Дель Торо. После этого аплодировал весь зал, mm -hmm. я в том числе и вся маршрутка плакала. <laughs> Лично у меня вызвало бурю эмоций. Гильермо Дель Торо сказал, что режиссер это компромисс между тем, что есть, и тем, что ты хочешь. Oh
1: глубокой. Да, маршрут кривет. Маршрут кривет, друзья. Не, у него, за его интервью это золотой клад, вообще, цитат, друзья. Поэтому, да, пишите в комментарии, что вы думаете. Гильермо, он кто? режиссер, продюсер, сценарист, просто художник. Конечно же, фильмы любимые все равно пишите. Конкретно ваши тейки по и Кошмаров» нас тоже интересуют. Все, в общем, мысли прилагайте обязательно в комментарии, мы их ждем, Как всегда. До новых встреч, друзья. Да, пока-пока. Ба-бай. -пока.